0: Every day, federal scientists are looking for new ways to kill bugs. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Podcasts All Features Welcome indem wir euch von den wunderbaren Abenteuern und Erfahrungen berichten, die wir durch das Betreiben unserer eigenen IT-Infrastruktur gemacht haben und mit dem wir euch zeigen wollen, dass ihr das auch könnt. Wir, das sind der Marv. Hallo! Und ich, der Cebu. Hallo! Der Herr Zweikatz lässt sich heute entschuldigen und setzt einmal aus, aber er kann über Start gehen und darf auch 4000 Mark einziehen. Alles kein Problem. Heute ist Setting Orange, der 16. Tag der Bürokratie im Jahre 3186 unserer Dame der Zwietracht. Rückfragen. Rückfragen zur letzten Sendung gab es meines Wissens nach nicht, also können wir gleich zum Punkt kommen. Marv, bei unserem heutigen Thema dürfte die Sendung bei zwei Podcastern eigentlich nicht länger als zehn Minuten dauern. Worüber reden wir?
1: Ich hoffe, dass sie äh, ein bisschen länger geht, aber ähm, inhaltlich... <lacht> Hoffe ich allerdings auch nicht, dass wir uns so unterscheiden werden. Allerdings, wir werden sehen. Unser Thema heute: fünf Minuten auf einem neuen Server. Also die ersten fünf Minuten auf einem neuen Server. Sprich, was machen wir, wenn wir uns einen neuen virtuellen oder nicht virtuellen Server geklickt oder gekauft oder hingestellt haben? Was machen wir als erstes, um da die Standards abzuarbeiten? Ich glaube, jeder von uns auf jeden hat, glaube ich, so seine. Äh, ja, seine sein, sein, sein Checkliste, was er gerne auf dem neuen Server alles hätte und darüber wollen wir heute einmal sprechen.
0: Ja, ich äh, kenne das noch aus der guten alten Windows-Zeit. Da waren die ersten fünf Minuten auf einem neuen Computer immer zwei Stunden Updates runterladen und installieren. Äh, kann man auch auf einem äh, Linux-Server noch äh, machen, aber ganz so lange dauert es eigentlich heute nicht mehr. Ne? Äh,
1: eigentlich nicht. Also es kommt halt immer darauf an, noch wo man den Server hostet. Also sprich, wie wird der Server bereitgestellt? Da gibt es auch verschiedenste ähm, Variationen, dass man direkt ein fertig-up-to-date-Image kriegt, wenn man ihn klickt. Es gibt auch die Variation, dass es einfach ein Image mhm. ist, die dann, keine Ahnung, irgendwann mal bereitgestellt wurden und die neuen Updates dann noch draufgebügelt werden müssen. Und im Doing gibt es halt auch Variationen an der Stelle.
0: Ja, also ganz grundsätzlich dafür, dass wir gesagt haben, wir sprechen hier drüber, wie jeder das selber betreiben kann, setzen wir da natürlich schon ein bisschen was voraus äh, jetzt äh, bei dem Thema. Also man müsste den Server schon haben. Ähm, wir sind uns da auch nicht ganz einig, äh, wie wir das im, im Podcast äh, oder nicht ganz sicher, wie wir das im Podcast vermitteln wollen. Aber wir haben uns gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mittendrin an. Und ähm, nehmen uns so ein Thema vor und andere Themen gucken wir uns bestimmt nochmal im Detail separat an oder machen da nochmal extra Sendungen drüber. Ähm, und ja, da müssen wir jetzt einfach gleich vielleicht ein bisschen dran denken, so ein paar Basics auch nochmal zu erläutern, die wir so als selbstverständlich ansehen. Ne? Wie zum Beispiel, äh, ja, dass wir davon ausgehen, wir haben irgendwo einen Server. Aber das kann jetzt für heute auch und das habe ich erst letzte Woche äh, gemacht, ähm, ein Raspberry Pi sein, äh, den man sich zu Hause einfach aufsetzt. Äh, habe ich für mein Heimnetzwerk gemacht und da auch einmal so ein bisschen mitgeschrieben dann dafür. Ähm, also kann, kann äh, ganz, ganz viel Hardware und so sein. Äh, aber der eigentliche Anfang ist, glaube ich, fast immer bei allen so, dass man sich entweder wenn man noch ein Bildschirm und eine Tastatur direkt hat, davor anmeldet, aber eigentlich meist über SSH auf dem neuen Server anmeldet. Genau. Und da sollten wir vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zu sagen, was denn SSH ist.
1: Was ist SSH? SSH ist eine verschlüsselte Telnet-Verbindung im ganz, ganz groben, das gibt garantiert Schimpfe, aber ähm, ja, also ist <lacht> Genau, jetzt geht's weiter. <lacht> Nein. Ähm, eigentlich ist es eine also ganz plump gesagt eine Verbindung über die Kommandozeile also wenn man jetzt vor einem Windows System sitzt und einfach äh, 10 in das Suchfeld eingibt kommt so ein schöner schwarzer Block mit weißer Schrift und das ist die Kommandozeile bei Linux äh, die Leute kennen die meistens eher weil da viel viel noch drin passiert im Linux Bereich äh, als Shell-Bash etc äh, und auf dem Mac ist das ähnlich, da ist auch die Shell eine äh, doch noch bekanntere, soweit ich weiß, Möglichkeit sich ein bisschen Dateisystem und äh, Chorum zu orientieren. Im Grunde ist es eigentlich nur eine Oberfläche, wo man Befehle eintippt, also ganz, ganz plump dem System sagt, was man tun möchte.
0: Und, und das Schöne dabei ist eigentlich, dass das egal ist, wo man selber sitzt und tippt und wo das System steht, weil das Ganze läuft halt nämlich übers Internet, übers, übers lokale LAN oder wie auch immer man das macht. Also man kann in die Ferne, in der Ferne damit ähm, Computer verwalten und da Dinge eingeben, die dann auf dem Computer passieren.
1: Ja. SSH, Secure Shell, genau, eigentlich über Remote, also vom Entfernt Zugriff auf ein System welches dieses zulässt. In den meisten Fällen Linux, Windows gibt es auch mittlerweile schon einen Server, der Secure Shell anbietet. Aber wir möchten uns, glaube ich, eher auf die Linux-Welt hier äh, begrenzen, sage ich mal.
0: Ja, aber selbst wenn man irgendwie mit einem Windows-Rechner arbeitet, ähm, gibt es da Programme wie zum Beispiel PuTTY, packen wir einen Link in die Shownotes, mit dem man auch auf sowas zugreifen kann und jetzt in aktuellen Versionen ist es sogar schon eingebaut, weil... Genau, über die PowerShell... Es sich langsam an.
1: Über die PowerShell an der Stelle ist das alles schon mit drin und SSH ist in den neueren Windows 10 Versionen auch schon direkt verfügbar.
0: Also, dann schreibt man SSH, die drei Buchstaben in sein Terminal, schreibt den Benutzernamen, den man da auf dem Server auf dem neuen hat. Das weiß man entweder vom Einrichten oder der ähm, Betreiber hat einem den mitgeteilt. Also ich würde äh,
1: jetzt von dem Fall von Root ausgehen. Also ja. der, der Hauptbenutzer, der Administrator der Linux-Welt, und ähm, danach folgt, also nach Benutzername folgt dann noch die IP-Adresse. Also sprich die Anschrift in Anführungsstrichen des Service im Internet oder halt im lokalen Netzwerk. Und dann versucht man sich erstmal mit Enter.
0: Genau, und dann kommt ein. Prompt, also ein kleiner blinkender Cursor und vorher noch ein bisschen Text, der wahrscheinlich sagt, hallo, willkommen hier auf dem Server, ich bin das und das System, mir sind gerade die und die Benutzer angemeldet, wenn ihr alles richtig gemacht habt, seid ihr die einzigen, die an dem Zeitpunkt angemeldet sind. Ja, du hast jetzt äh, einen,
1: kleinen, oh. du hast einen kleinen fiesen Haken übersprungen, dass man entweder oh. noch ein Passwort haben sollte ja. oder ja, 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 ja. natürlich, wenn es dann irgendein anderer Anbieter ist, der gar nicht mehr so mit Passwörtern und Root unterwegs ist muss man sich schon ein äh, Key generiert haben, ein SSH-Key und diesen vor der Einrichtung beim Provider äh, hinterlegt haben und diesen bei sich lokal dann auch als ja, privaten Schlüssel hinterlegt haben. Dann das fragt ist der, erst
0: Punkt 32 <lacht> in den ersten fünf Minuten, aber ja, gibt es manche, äh, manche Betreiber, äh, da kann man sich von vornherein nur mit so einem Schlüssel anmelden, aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Ja, also das
1: nur als äh, special am Anfang, mhm. im, ich glaube, in den meisten Fällen, wo ich auf den Server geklickt habe, ist es noch Benutzer Passwort, sprich root und ein vom Provider generiertes Passwort, was einem zugeschickt oder über die Webseite zugänglich gemacht wird, womit man sich dann auf dem Server anmelden kann. Und somit sitzen wir dann eigentlich schon direkt auf dem Server mit dem Administrator, der alles darf und alles kann.
0: Genau, Wollen wir das? das ja, wollen wir das und ähm, ja, wie, wie wollen wir jetzt überhaupt vorgehen? Haben wir nämlich gar nicht vorher drüber gesprochen. Äh, sagen, sagen wir jetzt der beide immer unsere, unsere jeweiligen Punkte und gucken dann, äh, welchen wir angehen? oder äh, wie, äh? Also erstmal, die Reihenfolge ist, glaube ich, gar nicht so massiv relevant, wie man jetzt hier die paar Sachen macht. Es geht ja darum, dass man ein paar... Äh, Aktionen ausführt, ein paar Dinge macht, mit dem man einfach einen gewissen Grundschutz fürs System hinkriegt und sich so erstmal einrichtet, dass man da weiter mitarbeiten kann. Darum soll es eigentlich gehen. Und äh, ein paar Sachen sind relevant von der Reihenfolge, aber im Großen und Ganzen nicht. Ähm, also, was würdest du als erstes machen?
1: Ich bin etwas äh, paranoid unterwegs, deswegen würde ich als erstes mir einen anderen Benutzer anlegen, womit ich dann alle weiteren Aktionen Ausführe, also sprich, ähm, erstmal einen Benutzer anlegen, den nur ich kenne, in Anführungsstrichen, mit einem Passwort, das nur ich kenne, und da dann ähm, erstmal einen Benutzer anlegen. Und als zweites direkt dahinter, nachdem ich einen Benutzer angelegt habe, äh, das Root-Passwort ändern. Das ist so für mich die Kombi, äh, die ich am Anfang
0: okay, interessant, dass du das dass du das so machst, weil also ich mache, äh, ich habe als erstes äh, PassWD äh, hier drin stehen, also als erstes ändere ich äh, das, das Passwort, ähm, weil also gerade wenn man jetzt so ein Raspberry Pi hat oder so, da ist dann zwar auch ein, ein, eine Art Root-User da, das wird jetzt schon ganz schön kompliziert, wenn man das in, im Detail dann erklären will, immer wieder, aber äh, auf jeden Fall ist da der Benutzername klar und das Passwort ist auch klar, äh, immer, äh, also äh, Pi ist der Benutzername und und Raspberry ähm, ist dann das Passwort und weil das alle kennen und wenn man so ein Ding frisch installiert ins Netz stellt, dann sollte man nicht eine halbe Stunde warten, gerade wenn noch andere Leute im Netz sind oder wenn er tatsächlich im Internet hängt, äh, sondern dann ist doch der allererste Schritt bei mir, weil dieses Benutzerändern anlegen dauert auch noch eine Minute, ähm, doch als erstes Passwd äh, machen und ähm, ja neues, neues passwort vergeben dass man erstmal durchatmen kann
1: ja also ich bin bei der variation von den servern ausgegangen die im internet stehen die ich jetzt nicht selber irgendwie mit, mit einem default Passwort, was jeder kennt betreibt deswegen aber ist ja wie gesagt okay. wie, wie wir gesagt ja. haben äh, wichtig ist nicht die reihenfolge an sich bei den meisten sachen sondern nur eigentlich dass wir es tun also ein Passwort ja, ändern, ein ja. Passwort sollte äh, keiner außer euch kennen, sprich weder das gesamte Internet bei einer Standardinstallation wie bei Raspberry noch eigentlich der Provider, ähm, der euch das Passwort generiert hat.
0: Dazu können wir jetzt auch wunderbar äh, die erste Verlinkung zu unserer eigenen Folge machen, äh, in der wir über Passwörter und wie die denn so aussehen sollten und warum man das äh, mit ein bisschen Liebe machen soll gesprochen haben packen wir alles in die Shownotes rein. Gibt es zu dem User-Anlegen noch irgendwas Spezielles zu sagen? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht ganz durch die äh, Kommandos und so durch. Da, wir verlinken auch noch ein paar ähm, Tutorials oder, oder mh, Punkte zu, äh, zu den einzelnen Themen, glaube ich. Ähm machst du auch, äh, wo, genau, wo wir über Root gesprochen haben, also es gibt im, im Linux immer den Root-User, der alle Rechte hat und es gibt eine Möglichkeit, auch solche Administrationsrechte an andere User zu verteilen. Das macht man meistens mit einem Sudo-Befehl. Wenn du verweist, worauf ich jetzt hinaus will, machst du das auch schon an der Stelle, die äh, Sudo-Berechtigung, wo du den neuen Benutzer anlegst?
1: Auf Servern gebe ich keine Sudo-Berechtigung. Oh, okay. Ich ähm, gehe da den Weg, dass ich wirklich einen Nutzer habe, um mich anzumelden am System und gegebenenfalls ein paar Sachen machen zu können und Daten hinterherzuschaufeln. zu schaufeln und Installation darf nur Root bei meinem System und um da dann nochmal weiterzukommen nochmal als kleine in Anführungsstrichen Hürde, was nicht wirklich eine Hürde ist, wenn man ähm, an die Dateien drankommt, um Passwort auslesen zu können, theoretisch. Aber es ist schon mal für die für viele Leute nochmal eine Hürde, falls sie die erste Hürde des Benutzernamens und Passworts in Anführungsstrichen erstmal äh, überschreiten, nochmal den Root als zweite Hürde mit einem separaten Passwort zu haben.
0: Okay. Aber also das heißt, du würdest dann immer tatsächlich den Benutzer wechseln, wenn du irgendwas installierst, wo du mehr Rechte für brauchst? Ja,
1: auf man okay. äh, Server im in Internet stehen, mache ich das wirklich tatsächlich.
0: Und dann über den SU-Befehl nehme ich an, ne? oder? Genau, über SU. Okay, also mit SU kann man quasi im laufenden Betrieb den, ähm, den Benutzer ändern ähm, und, und wechseln und muss dazu dann halt das Benutzerpasswort von dem Benutzer, zu dem man wechselt, ähm, eingeben. Und äh, mit diesem Sudo, das kann man dann einfach vor alle anderen Befehle davor schreiben, wenn man jetzt auch kein Admin ist, äh, also kein Root-Benutzer ist. Dann kann man einfach vor einen Befehl, der sonst nicht ausgeführt wird, Sudo schreiben. Und wenn man in dieser Liste der Leute, die Sudo machen dürfen, drinsteht, ähm, dann muss man nur einmal sein eigenes Passwort angeben und kann damit solche Sachen ähm, dann ausführen. Ähm, Dafür wäre mir jetzt noch wichtig, weil das mache ich äh, immer, also ich arbeite ja mit diesen Sudo-Berechtigungen ähm, und ähm, ich gucke dann nochmal äh, mit dem Befehl wie sudo, also V-I-S-U-D-O, ähm, in, in diese Liste der Leute, die ähm, Sudo machen dürfen, rein. Und da gibt es manchmal die Uneigenart, ähm, dass das Benutzer auch ohne ein Passwort eingeben, also ohne ihr eigenes Passwort eingeben ähm, zu müssen können, dann steht in dieser Liste bei den Berechtigungen irgendwo der das Wort No PasswD mit drin. Und das würde ich auf jeden Fall rausnehmen. Weil dann ist wenigstens die Hürde, dass selbst wenn jetzt der Account genommen wird, dass das Passwort noch bekannt sein muss. Okay. Ja, was machst du dann?
1: Ich bin dann auf der Schiene schon eigentlich, dass ich die SSH-Konfiguration ändere. Sprich, wenn es noch nicht vom äh, Provider hinterlegt ist, ähm, generiere ich einen Private Public Key für SSH an der Stelle. Wie, würde man nochmal in den Shownotes verlinken, um da ein bisschen genauer drauf eingehen zu können. Ähm, lade den hoch in das entsprechende Verzeichnis für beim Benutzer und äh, gehe dann nochmal in die sshd Konfiguration, also als Daemon-Server und ändern da so ein zwei Sachen. Und zwar, dass der Root-Benutzer sich gar nicht mehr anmelden darf über SSH. Mhm, genau, dass ja. äh, das Ganze nicht mehr über Passwort passiert. Also sprich, dass also
0: selbst wenn einer das Passwort äh, erkennt, rät genau, oder irgendwo anders käme nicht mehr oder rein, so,
1: weil so nur noch diese äh, ja, Key-Zertifizierung wichtig ist an der Stelle danach.
0: Und das ist so, dass man sich so einen Schlüssel generiert, werden wir bestimmt auch noch ein paar Mal drauf zurückkommen, ähm, weil das auch so ein ganz äh, verbreitetes und, und sehr schönes Konzept ist. Ähm, das heißt, man kann sich selber ähm, zwei Dateien erzeugen in, oder sind nur kurze Textzeilen ähm, eigentlich, ähm, wo äh, einmal äh, eins ist der private Schlüssel, den man selber behält und mit dem kann man dann Dinge öffnen oder sich authentifizieren und es gibt noch ein Public Key, den öffentlichen Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel, den kann man auf dem Server hinterlegen und den privaten Schlüssel, den behält man auf seinem eigenen Rechner, mit dem man sich irgendwo anmeldet und kann damit aber beweisen, weil man ja selber diesen privaten Schlüssel hat, dass man, wenn der öffentliche Schlüssel auf dem Server liegt und entsprechend das konfiguriert ist, dass man sich dann da anmelden darf. Das heißt, man muss gar kein Passwort mehr tippen, austauschen, übertragen, sondern das funktioniert noch mit mehr, äh, nennen wir es mal so lange, Magie, ähm, im Hintergrund und ist sehr sicher.
1: Genau und im Zweifelsfall, 20 im Zweifelsfall man auch auf den Privatkey an der Stelle auch noch ein Passwort drauf haben, wird bei der Stellung nachgefragt. Ich würde es immer empfehlen, mit dem Passwort
0: draufzusetzen. Echt? Ah. Ja. Also es <lacht> <lacht> hängt halt immer vom, vom Use Case ab, äh, wie äh, ja wie wichtig alles ist wichtig irgendwie, aber ähm, wenn man viel mit spielen will oder viel äh, den den viel benutzt, dann kann es auch schon mal nerven. Aber ja, das ist halt wieder Sicherheit gegen Bequemlichkeit. Ich, ähm, Die alte Wachschein. Ich bekenne mich schuldig im, Sinne, bin ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Yeah. Ähm, <lacht> und es kann schwierig sein, weil man kann sich auch ähm, automatische Anmeldung damit ein, äh, mit einrichten aber es geht jetzt vielleicht alles ein bisschen zu weit schon aber dann dann wird es eventuell stören äh, weil dann kann das nicht automatisch funktionieren und so aber genau deshalb ist noch sich ein Sicherheitsfeature
1: um den privaten Schlüssel ähm, falls er irgendwo abhanden kommt noch mal geschützt zu haben genau äh, als drittes also, allerdings bin ich also noch bin ich nicht fertig in meiner, äh, in meiner 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 SSH-Konfiguration Oh, ich habe okay. da noch so eine Angewohnheit. Ich ändere den SSH-Port grundsätzlich.
0: Ja, oh, sehr gut. Hätte ich fast vergessen. <lacht> ähm, sollen wir unsere Verraten, unsere Lieblings-SSH-Port? 8080. <lacht> <lacht> Lieblings 80, 8080 SSH, 80, 80 SSH tatsächlich? Nein, so wahnsinnig. Achso, ich <lacht> wollte schon sagen, der wird doch... Trolling, macht gar kein, nein, das macht keinen ja, Sinn. Ja, ja. Aber ähm, äh, nein.
1: nein, ich ändere den SSH-Port. Im Endeffekt ist es, keine Sicherheit, ist es kein Sicherheitsfeature, an der Stelle es ist es halt, ähm, die meisten automatischen Tools gehen halt auf den Standard-SSH-Port 22 und ähm, man fängt sich halt so ein paar Sachen damit ab, wenn man halt nicht einen Standard-Port hat. Die Logs bleiben gut. ein bisschen kleiner, weil nicht 40.000 Leute über Nacht versuchen, den Server zu knacken.
0: Ja, ist so ein gut abgehangener Aberglaube, der manchmal funktionieren kann, weil, also jetzt auch um nochmal die Gefahren im Internet halt zu erläutern, so ein bisschen, ähm, viele oder alles ist eigentlich irgendwie standardisiert und eigentlich ist klar, alle diese Remote-Zugänge über SSH, ähm, da erfolgt die Anfrage über diesen einen Port, sagen wir jetzt Hausnummer dazu oder... Äh, Tür, Tür, also auf jeden Tür. Fall über die Tür, über die Tür im Haus, genau, das Haus, der Server hat ganz viele Türen, äh, viele sind abgeschlossen, aber diese Tür 22 für SSH, äh, die ist immer auf, wenn SSH als Dienst da läuft, damit man dann da auch äh, an dem kleinen Fenster anklopfen kann und sich mit dem Passwort authentifizieren kann und so, ähm, aber äh, das wissen halt alle. Und wenn es jetzt eine bekannte Lücke gibt äh, oder wenn einfach auch einer nur probieren will, irgendwelche Standardpasswörter zu testen, wie zum Beispiel alle Raspberries, oder nicht alle, aber fast alle haben dieses Standardpasswort. Uh, nein, äh, Raspberry <lacht> und wenn man nur schnell genug äh, halt ins Internet reinruft und alle IP-Adressen fragt, an dieser Tür 22, hallo, ist denn dein Passwort vielleicht äh, Raspberry? Äh, dann ist vielleicht irgendwann mal einer dabei und zack, äh, hat man Zugriff auf den Server oder irgendwer anders hat doofe Passwörter genommen und das ist eine Möglichkeit, weil die meisten fragen halt dann bei SSH nur an dieser Tür nach und wenn man einfach eine andere Hausnummer drüber schreibt und sich die merkt und die dann immer benutzt, dann kann man so ein bisschen von diesem Standard-Abfrage-Hintergrund rauschen. Also von Skript-Kiddies
1: und die, die versuchen halt über ja. Standard und ohne Aufwand, sage ich mal, an den Server ranzukommen. Die Leute kann man ein bisschen ja, fernhalten, ist glaube ich zu viel, aber ja.
0: Ja, man kann sich so ein bisschen äh, von dem ganzen Geklingel, also ne, genau, man, man. Hat seine Klingel nicht direkt unten und die ganzen Klingelmännchen, äh, die äh, kommen nicht direkt dran. Die müssten ein bisschen länger suchen. Okay. Äh, hast du sonst noch was zur SSH oder zur User-Geschichte? Ne, das wäre
1: dann so bei SSH-User das, was ich äh, als erstes mache und auch ja, erstmal auch das Einzigste.
0: Okay. Jetzt wäre ich auf deinen nächsten Punkt gespannt, weil ich habe schon. Also, mein nächster Punkt, den habe ich eigentlich schon direkt als zweites immer nach, äh, nach dem Passwort ändern. Ähm, aber was ist dann? Ja, nun, ja Punkt, dann denn? sag doch mal erstmal, was du dann. Ja, ja. <lacht> das bin also ich auch ich gespannt. Mache mal Updates. Updates. Ich mache Updates. Das wäre jetzt
1: mein nächster Punkt.
0: Ah, sehr gut. Guck mal, kommen wir doch wieder. Also, auf das, den das wäre jetzt
1: explizit der nächste Punkt. Nachdem ich so ein bisschen das, die Zugriffe geschützt habe, kommen dann erstmal die Updates.
0: Genau, nämlich da einmal gucken, dass man dann das System auf den aktuellen Stand bringt. Das geht meist auch sehr schnell, weil man installiert ja kein ganz altes Betriebssystem, wenn man das gerade runtergeladen hat oder der äh, Betreiber hat das schon entsprechend aktuell ähm, vorbereitet, aber ähm, einmal die aktuellen ähm, Updates ziehen und, äh, und machen. Genau, da lohnt äh, es sich
1: auch bei manchen Hoster noch nochmal in die Config der Server reinzugucken. Ähm, bei manchen gibt es immer noch Beschränkung, was den Datentraffic angeht, also sprich, wie viel man denn ins Internet raus und vom Internet rein bekommen darf. Äh, viele Provider bieten interne ja, Server an, wo Updates liegen, die nicht mit reingerechnet werden an der Stelle. Also nochmal ruhig darauf achten, gucken, dass da vielleicht die Richtigen eingetragen sind, wenn der Provider das so zulässt und konfiguriert hat, spart ein bisschen Traffic, weil so ein Update kann auch mal ein bisschen größer sein. Ähm, früher war es noch wichtiger, wo die Paketpreise, die inklusiv Datenvolumen hatten, noch alle ein bisschen kleiner waren. Heute sind die recht groß, aber je nachdem, was man macht, kann es halt auch noch nochmal reinfallen.
0: Ja, Und wenn ähm, der Betreiber das anbietet, dann hat man meistens, aber oder wenn man es dann auch noch über die, die Vorgabe vom Betreiber installiert hat, das Betriebssystem, dann nutzt er die eh schon und hat die in den Quellen drinstehen, aber lohnt sich schon einmal zu gucken, ähm, was da jetzt hinterlegt ist. Genau. Okay. Ähm, hast du die Unattended Upgrades auch nochmal später in deiner Liste? Nein. Ah... Ähm, Teilweise schon Standard jetzt bei aktuelleren ähm, Betriebssystemen, aber eigentlich muss man sonst immer ähm, sich anmelden und sagen, ich möchte jetzt noch mal gucken, gibt es ein neues Update und ich möchte das jetzt installieren. Und wenn man so einen Server am Laufen hat und der läuft super und man denkt da nicht dran, dann merkt man auf einmal so ein paar Monate, manchmal Jahre später... Oh, da war ja ein Server, wann habe ich den letztes Mal abgedatet? Äh, und da können schon ein paar Sicherheitslücken auftauchen in der Zwischenzeit, äh, gegen die man dann nicht gefeit wäre. Insofern macht es aus meiner Sicht Sinn, ähm, unattended Upgrades ähm, einzurichten. Ähm, das kann man auch staffeln oder unterscheiden, ob man nur Sicherheitsupdates ähm, ziehen möchte. Das würde ich jetzt für so ein Produktivsystem eigentlich empfehlen, also dass man nur die die wichtigen Dinge äh, auf dem Laufenden hält, aber sich nicht irgendwelche Programme upgraden, ohne dass man das selber weiß, weil dabei kann natürlich auch was schief gehen oder es passt nicht mehr oder man muss noch mehr einstellen, das ist dann nicht so gut. Aber so ähm, Sicherheits-Security-Updates, ähm, die stelle ich eigentlich immer auf unattended.
1: Nee, selbst da bin ich auf der Schiene. Ich mache das Ganze lieber selber und... Ähm weiß dafür, was dann abgedreht wurde. Dafür bin ich schon öfter in die Falle getappt. Oh, äh, wieso geht das jetzt nicht mehr? Ach so, das Sicherheitsupdate <lacht> war jetzt nicht so gut für diesen Server. Ja. Vielleicht hätte man da noch vorher mal umschrauben sollen an der anderen Config. Ja, okay. Dann halt jetzt nochmal über Nacht. Also von daher, hm. das als unintended ähm, möchte ich nicht haben. Ja. Also, gebranntes Kind an der Stelle. Aber... Für den, ersten Server, für den ersten Server auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Ja, hängt halt auch immer davon ab und da das ist immer die Essenz auch von dem, äh, von dem Thema eigentlich, äh, wofür man es denn macht, was man macht. Man muss natürlich immer gucken, ähm, habe ich hier ein System, wo es ganz wichtig ist, dass diese eine Software da weiterläuft und ich will da gar keine Version ändern und äh, kümmere mich nur, dass das drumherum sicher bleibt. Oder ist das einfach ein Spaßding, mit dem ich da äh, aktuell bleiben will und ähm, ja, irgendwas nicht so Wichtiges äh, mache und einfach ausprobieren und testen kann und vielleicht dabei sehen kann, ob irgendwas schief geht bei solchen Updates oder so. Ne?
1: Ja. ja, und halt auch, ne, wie viel Energie, bzw. wie viel Zeit habe ich da reinzustecken. Wenn, wie gesagt, das einer der ersten Server ist, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das anzuschalten, äh, allein aus der Tatsache heraus, dass man es nicht
0: vergisst. Ja, oder wenn man den für jemand anders einrichtet, der dann da sonst mal gelegentlich drauf guckt. Aber sonst hat man dann nicht mehr so viel damit zu tun oder es besteht die Gefahr, dass der in Vergessenheit gerät. Ähm, auch das haben wir schon mal gesagt, Server sind Herdentiere. Mit der Zeit hat man mehr davon. Oh ja. Und manchmal findet man halt welche mit 600, 800 Tagen Uptime und wundert sich. Wann äh, war der denn da? Verdammt, was ist das denn ja. mit ja, ja. Oh ja,
1: also äh, gerade in Zeiten, äh, wo dann, sag mal, so ja, Versionssprünge auch in äh, langlebigen Distributionen, sage ich mal, vorhanden sind, kann es natürlich auch passieren, dass so ein Upgrade dann etwas länger dauert oder ja. vielleicht auch gar nicht mehr so einfach möglich ist. Da sollte man immer äh, am Ball bleiben, sage ich mal.
0: Ja, Ja, äh, also die verschiedenen Distributionen und äh, die jeweiligen Versionen davon und wie man dazwischen upgradet und wann man das machen könnte, da kann man auch noch mal eine eigene Sendung zu machen, glaube ich, zu dem Thema. Was ist denn... Und äh, welche Tücken dabei äh, oh ja. auftreten können? Was ist, was ist denn so dein
1: <lacht> präferierte Distro an der Stelle, die so am meisten mal dir auf den Servern rumgeistert?
0: Also Angefangen habe ich eigentlich mit einem äh, äh, Debian ähm, und bin aber mittlerweile zum Ubuntu gewechselt und versuche jetzt alles mit, mit 20.4 zu machen und immer mit den, also vorher mit den 18ern, mit, mit der Long-Term, also mit der langzeit unterstützten Variante. Ähm, äh, ja, äh, weil dafür gibt es einfach die meisten Anleitungen. Äh, ne? Also auch das äh, Full Disclaimer, ich bin in manchen Dingen auch nur ein skript kiddy und tipp Sachen ab, beziehungsweise suche im Internet nach einer Lösung und versuche, die nachzuvollziehen und die dann anzuwenden. Und äh, da hat man doch mit Ubuntu meiner Ansicht nach äh, meistens äh, Erfolg, weil das ist so verbreitet, irgendeiner hatte das Problem auch schon mal.
1: Das stimmt. Kurze Einordnung, Debian ist halt ein sehr abgehangenes System, wo viele Pakete äh, nicht ja, ich sag mal, Bleeding Edge oder äh, dauerhaft abgedatet werden. Und Ubuntu ist eigentlich auf Debian basierend, auf den Paketen basierend, aber wird öfter abgedatet. Also kriegt öfter neue Features, neue Updates von Programmen, sodass sie ein bisschen äh, näher am Zahn der Zeit hängen. Macht die Sache Ach dann was. ein bisschen schöner, wenn man neuere Software einsetzen möchte und nicht die. Ganz Aber auch da kommt es wieder auf den Einsatzzweck an, was man nehmen möchte. Ähm auf jeden Fall.
0: Und vieles schließt sich untereinander aus. oder? Ne? Also wenn man so eine Spezialsoftware irgendwie benutzen will, dann kann das sein, dass man zu irgendeiner alten Version greifen muss und da irgendwie durch Hürden und Ringe springen muss, um äh, ja, sich das lauffähig zu machen, dann irgendwie. Genau.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also auch bei Debian angefangen, Ubuntu läuft auf den meisten Servern, auf ein paar läuft CentOS. Und ähm, ja, das ist es auch im größten Teil. Äh, mit aus dem gleichen Grund. Es ist halt einfach viel Doku da. Sehr, sehr viel Doku da. Ich möchte auch gar nicht einen Leading Edge, also ich privat auf meinem Laptop habe ich einen Arch Linux, das ist schön, ich bin schön mit dem Edge unterwegs, habe die neueste Software, muss ich auf dem Server nicht unbedingt haben, da habe ich gerne etwas abgehangenere Software, liegt auch daran, dass die dann auch ein bisschen getestet ist, also wenn heute ein Update rauskommt für, Edge, äh, für, für Arch, kann es einem auch passieren, dass man gerade mal Sachen nicht benutzen kann und bis zum nächsten Tag warten muss, bis dann das Update wieder da ist passiert bei ubuntu Debian eher selten, weil die ähm, immer in Blöcken die Updates einfahren, die schon länger abgehangen sind, wo man weiß, dass diese auch funktionieren.
0: Ja, genau. Der, Da kommt es darauf an, was für einen Anwendungsfall man hat und wie man das umsetzen will. Äh, was ist der nächste Schritt bei dir?
1: Da, jetzt wird es langsam
0: spannend. Jetzt wird es langsam
1: <lacht> spannend. Ne? Das sind sehr, also bis jetzt waren es so die Standardsachen. Ein bisschen, ein bisschen Passwort, ein bisschen Benutzer ähm, Ich würde an der Stelle jetzt eigentlich dahin gehen und sagen, jetzt kommt bei mir schon die Software drauf, die ich da gerne betreiben wollen würde. Also okay. wenn ich weiß, ich möchte da Webserver betreiben, kommt dann ein Nginx drauf, ähm, vielleicht eine Datenbank, eine MariaDB, MS, MySQL, oder sowas was denn gerade da ist oder in anführungsstrichen vielleicht auch noch mal ein docker wenn man den ganzen server zocker betreiben möchte das ist noch mal ein anderes äh, thema vielleicht an anderer stelle aber um weitergehende sachen dann machen zu können wäre das schon bei mir die
0: äh, ja, der nächste step okay äh, ja ich habe noch zwei sachen die ich ähm, immer mache ähm und zwar ist das einmal fail to ban das kann man auch einfach über apt install drauf werfen auf den server was macht das denn schönes das ist ein vorab schon ganz nett konfiguriertes kleines programm das verschiedene, also das ist so eine Mischung aus, aus Log-Überwachung, also es guckt sich die Eintragungen an, was auf dem Server passiert, zum Beispiel wer sich da versucht anzumelden und ähm, aus einer Blocktabelle, tabelle ähm, um, um solche Anmeldungen zu unterbinden, also das guckt, wenn es mehrere Versuche gibt, sich mit einem falschen Passwort anzumelden, dann sperrt das den Benutzer, der das versucht, aus und die IP-Adresse für eine gewisse Zeit. Das, von Anfang an ist das auch für SSH zum Beispiel vorkonfiguriert, äh, wenn es jetzt also doch auf dem Standardport, an, an der Standardtür, über die wir gerade gesprochen haben, lässt äh, und nicht äh, umstellt auf eine äh, Anmeldung, die nur mit diesem äh, Schlüsselverfahren möglich ist, mit Private und Public Key möglich ist, sondern dich wirklich mit Benutzernamen anmelden äh, kannst noch. Ähm, dann würde das, wenn jetzt äh, irgendwer aus dem Internet versucht, einfach alle möglichen Passwörter bei dir auszuprobieren, ähm, wird das nach dem dritten falschen Versuch sagen, äh, hör mal hier von der Adresse, der versucht hier irgendwas, den sperre ich jetzt mal erstmal für, das kannst du auch konfigurieren, ich weiß gar nicht, wie das vorkonfiguriert ist, das wird dann für eine Stunde gesperrt und eskaliert immer mehr, der schreibt das also auch mit, also wenn das einer immer wieder probiert, dann landet der länger in der Liste und das kann man auch für ganz viele andere ähm, Ports und Dienste und 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 konfigurieren äh, noch weiter ähm, ja und bringt sich so ein bisschen Sicherheit gegen solche Brute Force, also ne, mit brutaler Gewalt der Versuch, alle Passwörter auszubrebieren, Angriffe ähm, ja, einen schönen Schutz und äh, eine schöne Hilfe wenn man selber ein Kandidat dafür ist, die Passwörter mal öfter einzutippen, wie wir haben da so ein privates Ding am Laufen, immer wenn ich mich bei meinem Laptop anmelden will und du die Schulter schaust, dann tippe ich ja, immer zweimal, zweimal falsch schön. aus Gründen, die ich, nicht genau, die ich nicht genau verstehe. Ich brauche nur daneben kann man sich sitzen, da auch mal, das
1: hilft, dass man Passwörter da falsch eintippt.
0: Ja, ja, das ja. Ist Kann man, Kann man sich auch schon mal selber mit aussperren, aber wie gesagt, das ist dann zeitlich begrenzt oder du kannst auch direkt in der Konfiguration einstellen, dass zum Beispiel von deiner Heimadresse, wenn die immer gleich ist oder so, dass die Anmeldung immer durchgehen und die Regeln dann nicht gelten oder so. Also, ähm, ja, kann da viele einstellen. Einfach mal nach Googeln und schauen. Ich finde das ein ganz schönes, praktisches Tool. Mache ich auch sehr früh eigentlich in dem ganzen ähm, Prozess, so eigentlich noch vorab, ja, oder nach Update, ähm, als, als zweiten oder dritten Schritt. Also bei mir ist so Passwort ändern, ähm, Update und dann Fail to Ben. Ähm, weil dieses, oder andersrum sogar noch, aber weil dieses, dann sind noch die Standardpostwörter teilweise da, oder man weiß nicht genau, und dann, dann ist man schon mal so ein bisschen sicherer. Ja. Fühlt sich gut an.
1: <lacht> ja, muss ich gestehen, für, also für Sachen zu Hause nehme ich es nicht, weil äh, die nicht draußen aus dem Netz erreichbar sind. Äh, für Sachen online, ja. Aber auch das kommt bei mir erst nach den der der äh, Software. Und ich glaube, das, was du noch auf deiner Liste hast, ist bei mir auch erst nachdem ich weiß, was ich jetzt Software drauf habe, wichtig. Ich würde tippen, dass du auch äh, UW mit einsetzt. Stimmt das? Genau, das
0: ist eine ganz einfache Möglichkeit mit, mit Bordmitteln, die ist auch eigentlich immer vorinstalliert auf den, auf den Linux-Systemen. Um, uncomplicated Firewall um, heißt das glaube ich und das ist auch wirklich vollkommen easy uh, und uh, da kann man eben einfach uh, sagen den der Befehl UFW und dann Allow um, und dann die Portnummer, also diese, diese Hausnummer um, und um, dann so ein paar Nummern für die Dienste, die man halt einrichten will, konfigurieren 22 jetzt für, für SSH oder dann der jeweils gewählte Port, äh, äh, den, den gebe ich damit immer dann frei. Äh, sollte, auch die erst, er sollte
1: auch der erste äh, Port sein, ja, wenn man damit, freigeht, man, sich damit nicht, man sich ja nicht aussperrt, weil sobald man genau. die Regeln scharf schaltet, sind sie scharf. Und wenn der Provider nur SSH als Suchsmöglichkeit auf den Server bietet, kann es ja, dann ja. schon nachfragen, ob er nicht Nummer 19 den darf.
0: Also, das ist auch, muss man dazu sagen, ähm, es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich ganz leicht ins eigene Knie zu schießen. Das ähm, ist, passiert durchaus und hilft aber nur dabei, dass man nächstes Mal ein bisschen sorgfältiger äh, nochmal drüber nachdenkt im Vorfeld. Ähm, wo, ich, wo ich das so überlege, ist
1: vielleicht der Tipp, UFW recht früh einzuschalten, wenn man auch nicht so viel installiert hat als, als Anfänger, um dann. Wenn man sich doch ausgesperrt hat, die neuen nicht ähm, mit zu viel bereits ja, Arbeit, die man hineingesteckt hat, äh, zu vernichten.
0: Ja, ja, aber wir reden ja von den ersten fünf Minuten und das ist dann alles in allem doch nicht so viel Arbeit, wenn man es einfach auch ein paar Mal gemacht hat. Und äh, das also... Äh, ich habe das, glaube ich, als erstes über so einen, ähm, einen Blog-Eintrag äh, gefunden, das, das Thema mal, oder es kam bei Hacker News rum, ähm, dass das einer was zu geschrieben hat. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man so ein äh, ja, so Mantra für sich hat oder einfach einen Ablauf, der, der immer klar ist und mit dem man erstmal schon mal so die Basics äh, sichern kann. Und wenn man das immer gleich macht und mal ein paar Mal einen Server aufgesetzt hat, äh, dann äh, ja, geht das auch in Fleisch und Blut über und man kann das ganz schnell machen und dann, also äh, bei meinem Projekt hier jetzt auf dem Raspberry Pi den eigenen kleinen äh, Server einzurichten, ähm, den musste ich auch, boah, ich glaube, drei oder viermal, weil ich wieder vorher nicht genug gegoogelt habe, was denn da die Abhängigkeiten mit Betriebssystem und Software, die ich drauf laufen lassen will und Hardware, auf der es läuft, ähm, wie das denn alles zusammen funktioniert hat und dann macht man das auch schon ein paar Mal, aber ja, kann man alles ertragen.
1: Dafür bin ich mir sicher, dass du jetzt sehr schnell ein Raspberry Pi mit der Software einrichten könntest. Also es ist immer ja. die Lernkurve da <lacht> und auch bei uns, klar.
0: Ja, bis im halben Jahr, wenn ich das dann wieder sechs Monate nicht gemacht habe, dann äh, steht man wieder davor. Aber äh, ja, dann... Äh, dann hat sich aber auch schon so klein. viel wieder
1: geändert, dass dann wieder eine ganz andere Reihenfolgen und ganz andere Grenzys ja. da sind. Hust. <lacht>
0: Hust, Hust, genau. Genau, Hust, Hust. Ähm, ja, das, das waren schon meine ersten fünf Minuten. Ich glaube, wir brauchen es auch nicht wirklich. Das äh, war schon. Ich hätte sogar noch übermäßig was. Übermäßig aussehen. Du hast noch
1: oh, Ich habe oh, noch, oh, oh. Hab noch, ich habe sogar noch was. Okay. In manchen Fällen richte ich mir tatsächlich noch ein Logwatch ein. Also ein Logwatch in dem Falle, dass ich ähm, täglich, schrägstrich wöchentlich, äh, manche Logs mir per E-Mail zukommen lasse.
0: Mhm. Ja, ähm, habe ich noch von einem äh, ziemlich frühen Server irgendwie aus 2013 oder so, da habe ich das, glaube da ich das glaub ich, erste Mal dieses Tutorial äh, gemacht und in dem war es auch drin dann als einer der, der letzten Schritte. Ähm, das heißt also, das ist so ein, ein bisschen äh, ja nee, ist nicht wie, wie das andere Programm, aber ähm, das, das läuft dann über die äh, Log-Eintragung und macht daraus eine Zusammenfassung, die es einem dann zumailt, wo man dann sehen genau. kann, an Dem Tag haben sich so und so viele Leute angemeldet, haben so und so viele Leute probiert, auf dem und Port sich anzumelden, haben nicht erfolgreich, haben mit falschen Passwörtern und so. Das steht dann auch nochmal mal drin, ne? genau. Teils das, teils wirklich auch
1: die äh, Logs als Text einfach, also dass ich mir die selbst mhm. auswerte. Auch wieder speziell für kommt auf den Server drauf an, beim E-Mail-Server, manche Sachen. Ist halt schon interessant zu wissen, um dann halt nicht, wenn man irgendwie was sucht, nochmal drauf gehen zu müssen, sondern direkt die Logs auch versichert. Ähm ja, kommt natürlich immer drauf an. Und was halt auch manchmal noch interessant ist, also jetzt nicht bei meinem privaten Server, sondern bei den Servern, die wir für unseren Verein betreiben, gibt es noch so einen, so einen Live-Checker, den ich dann auch noch einrichte um halt zu sehen, äh, ist der Server noch erreichbar, ist der Server noch pingbar, sind die Websites noch aufrufbar, um nicht irgendwann ah, so einen Anruf okay, zu ja, kriegen. Ja. Du, sag mal, die Seite ist die jetzt down? Ist die weg? Was ist mit dem Server? Also man mach, möchte, man möchte das, schon gerne äh, vor den Usern wissen, ob was weg ist.
0: Macht als Admin immer einen schlechten Eindruck, wenn man dann ganz irritiert ist, äh, dass das stimmt. Ähm, zumindest, wenn die anrufen, kann man nochmal gucken, aber oh, jetzt ruft der an, da ist bestimmt wieder irgendwas, mit, Sir, ich guck mal eben schnell in die Mails, ob ich was bekommen habe. Ja, ähm, ja Was nutzt du dafür? Weil das ist ja ein bisschen ähm, schwierig, da muss man im Grunde einen externen Dienst also muss nicht, aber du nimmst einen externen Dienst wahrscheinlich. Das nee. bedeutet, der das anbietet, also für, für, für meine
1: Sachen habe ich privat einfach Nagios laufen, der das ah, okay. einfach ähm, ja von mir vom, aus meinem privaten Netzwerk aus ab zu so checkt. Ähm, okay. Ist auch wieder nur so eine Sache, wenn mein Internet zu Hause nicht erreichbar ist, ist alles für den Tod.
0: Und dann kann er aber zum Glück auch keine Benachrichtigung schicken, weil er kann dich ja auch nicht erreichen. Genau, die kommt dann halt im Bulk <lacht> nachher, wenn er dann wieder
1: online ist. Aber ja, ja. Nein, also das, das ja. sind die Sachen, aber für alles andere, es gibt da Online-Lösungen für kostenlose, kleine Online-Lösungen, aber auch da ist der Markt wieder groß und die Angebote riesig muss man halt schauen, was man haben möchte, ob man da bis bereit ist, was zu bezahlen, was man denn wirklich monitoren möchte. Also man kann, um einen kleinen Abriss zu machen, man kann wirklich von einem Ping-Check, also zu gucken, ist der Server überhaupt noch irgendwie da, äh, wenn man das nicht geblockt hat über UFW, äh, oder zu sagen, ist mein Service auf dem Port so und so noch erreichbar und sich theoretisch auch noch da anmelden. Die Bandbreite geht halt von, ist
0: ja, und im beruflichen Umfeld will man wahrscheinlich eher ähm, Bis eine SMS oder eine, eine über eine App eine Push-Benachrichtigung irgendwie kriegen oder so. Ähm, und das sind dann Dinge, die dann gleich auch wieder ein bisschen Geld kosten als als externe Dienste, wo dann auch sicher ist, dass die externen Dienste wirklich immer er erreichbar sind und mhm. entsprechend redundant aufgebaut sind. Auch da, ähm, wenn es wirklich auf was ankommt, ein heißer Tipp: guckt, checkt
1: dreimal, bevor ihr solche Push- oder SMS-Benachrichtigungen raushaut. Sonst gibt es halt nachts um drei mal, weil ein Server, Markus Schluckhoff, hat ganz, ganz doll viele SMS bzw. Push-Benachrichtigungen. Ich hörte von Leuten, die haben da so 200 SMS pro Nacht gekriegt.
0: Oh Gott, ja, ja. Und dann ist man, also dann ist die Nacht drum, weil dann äh, muss man erstmal verstehen, was da schiefgelaufen ist. Ist jetzt die Firma abgebrannt oder, äh, ja, nee, war doch nur ein Konfigurationsfehler. Ja, ja. Hm.
1: Genau, also solche Sachen, die äh, euch benachrichtigen, Geld kosten oder sonstige Sachen. Guckt zweimal drauf, ob die Konfiguration nicht richtig ist. Genauso wie bei der UFW, also bei der Firewall. Guckt drauf, bevor äh, ihr die Regeln scharf schaltet. Ist das jetzt wirklich richtig? Sind alle Ports mit drin? Vor allem die Ports, die ihr braucht, um euch einem Rechner anzumelden. Weil wenn die Bloc Ports geblockt sind, kommt ihr nicht mehr drauf. Oder weiteres.
0: Ja, das äh, sind wichtige letzte Worte. Und äh, ich sag letzte Worte, weil ähm, ich habe sonst nichts mehr in meinen fünf Minuten. Bist du auch durch?
1: Das so. waren auch meine ersten ja, fünf Minuten, also die ersten Schritte auf dem brandneuen Server. Eigentlich gar nicht viel. Ja.
0: Nee, eigentlich, und wenn man es, wie gesagt, raus hat, einmal dann... Äh, geht einem das ganz leicht von der Hand. Und das ist auf jeden Fall ein deutlicher Gewinn an, an Sicherheit. Und damit kann man erstmal sich dann kann man erst mal durchatmen und sich in Ruhe den weiteren schönen Dingen widmen, auf die wir dann bestimmt in Zukunft noch eingehen werden. Genau,
1: Updates einspielen.
0: Software installieren, Server konfigurieren. Aha. Ach ja, Benutzer, noch weitere Benutzer. Also, ach, das ist so schlimm, man kann. Aber bevor wir jetzt äh, abschweifen und äh, schon die nächsten Themen aufgreifen, ähm, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.